0: Feinschmeckertouren, Folge 153.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer.
1: Und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht es in unserer Folge um das Allgäu, aber vor allem das Produkt, für das das Allgäu steht. Es steht für grüne Wiesen, für Milchkühe auf den Wiesen, für Blumen und Kräuter und Gräser auf den Wiesen und natürlich für das Produkt, was genau aus diesen Grundzutaten entsteht. Käse. Es geht um Käse. Wir haben... Sepp Grönauer bei uns im Interview auf seiner Schönecker Käsealm und er erzählt uns, warum Käse aus Heumilch ein besonderes Produkt ist, welches Lab er verwendet und warum er das tut, wie er vom Einmannbetrieb auf eine Betriebsgröße mit 200 Mitarbeitern gewachsen ist welches Brot er in seinen Käsealmen anbietet und warum und was er vor allem sonst noch alles anbietet und verkauft, weil Sepp Grönauer ist ein kreativer Mensch und er hat unglaublich viele Ideen. Also viel Spaß beim Interview und ja beim akustischen Genießen von Käseinformationen. Der Werbepartner dieser Podcast-Folge ist das Hotel Kaufmann in Rushaupten und da gibt's Wellness, Ruhe, Natur und Gourmetküche. Das sind echt die absoluten Protagonisten in diesem wunderschönen Hotel, das Vier-Sterne-Haus im Allgäu. Das verwöhnt dich mit seinem modernen alpinen Ambiente aus wirklich traditionellen allgäuer Baumaterialien und es hat einen wunderschönen Wellnessbereich. Die hervorragende Gourmetküche, die begeistert das wirklich. Das Badeerlebnis in diesem Panoramapool, das ist ein sehr, sehr besonderes. Du badest da in samt weichem Wasser, das dich unglaublich verwöhnt und ein bisschen so schwimmen lässt, als ob du ganz weich in Watte gepackt wärst. Wenn du jetzt zwei Übernachtungen mit dem Code Kaufmann2020 buchst, in diesem Jahr 2020 musst du das buchen, dann legt dir das Hotel noch eine kostenlose 30-Minuten-Massage im Wellnessbereich dazu. Gib einfach den Gutscheincode bei deiner nächsten Buchung an und lass dich verwöhnen.
1: Ja, jetzt sind wir bei der Schönecker Käsealm und sitzen mit dem Chef, mit dem Sepp Grönauer hier zusammen. Sie verarbeiten ausschließlich Heumilch zu Käsespezialitäten. Sie sind Molkereifachmann gelernt und Meister und haben schon ganz früh angefangen, aus dem Kofferraum selber Käse zu verkaufen und haben heute ein Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern und über 500 Milchbauern. Das ist ja eine richtig große Entwicklung. Da gehört ja viel Leidenschaft dazu und äh, der Glaube ans richtige Produkt. Wie haben Sie das geschafft, Herr Grönauer?
2: Ja, wenn wir gleich am Glauben an das richtige Produkt sprechen, es war so, dass ich immer daran geglaubt habe, dass die Emmentaler Milch wie es früher genannt wurde, oder silofreie Milch, eine gute Zukunft hat, die besten Produkte herstellen kann aus silagefreier Milch und für die Zukunft da einfach einen eigenen Weg zu gehen, sich von der Masse abzuheben, weil in der Industrieproduktion hätte ich mit 24 Jahren keine Chancen gehabt, dort zu starten. Das war einfach mein Ziel, diesen Weg zu verfolgen und den bin ich geradlinig gegangen. Und es war absolut der richtige Weg. Viele haben mich damals belächelt, weil sie gesagt haben, in einigen Jahren gibt es ja gar keine Bauern mehr, die nur noch siederfreie Milch produzieren. Der Weg ist eigentlich eine Erfolgsstory geworden, auch deshalb, weil Heumilch, so nennt man es jetzt heute, mittlerweile EU-weit geschützt ist. Es ist der europäische Markenschutz drauf mit GTS, garantiert traditionelle Spezialität so einen Schutz wie zum Beispiel auch das Rana-Schinken hat oder andere Produkte. Und das ist eingetragen in Brüssel, dieses GTS-Zeichen. Für mich war es auch wichtig, Produkte zu produzieren, wo ohne Zusätze sind, wie mit Nitrat oder Lysozym. Und es geht einfach nur mit silagefreier Heumilch. Wir haben hier eine ganz große Produktvielfalt mit fast 30 Sorten, was wir produzieren. Und was ich auch froh darüber bin, dass die Bauern hier im Allgäu auch diese Milchwirtschaft erhalten konnten damit und den Weg weiterverfolgen, weil Heumig ist die ursprünglichste Form der Milchwirtschaft. Vor 70 Jahren gab es nichts anderes. Also ich habe sie nicht erfunden, sondern ich habe in meinem Unternehmen, meine Mitarbeiter und Mitarbeiter geschaut, dass man diese Bewirtschaftungsform aufrechterhalten kann und für die Zukunft weiterführen. Und zurzeit Zeit äh, haben wir immer noch über 1000 Bauern im Allgäu, die Häume produzieren und es werden mittlerweile mehr Neulandwirte, die einsteigen, die neu investieren müssen, gehen zum Teil den Weg und bauen Heuhallen und bewirtschaften auch ihre Höfe äh, auf der Häumebasis.
0: Das hört sich großartig an, das heißt, Sie sind wirklich ein Förderer für die ursprüngliche Milchkuhhaltung. Wie ist das dann? Haben Sie Erfahrungen damit? Weil man sagt ja immer, man könnte das in den Produkten schmecken, wenn eine Kuh auf der Alm ist, wenn die Bewegung hat, wenn die richtig Gras fressen kann, also so das Ursprüngliche. Schmeckt mir das tatsächlich den Unterschied?
2: Also sicherlich ist die Milch die Grundvoraussetzung, die beste Milch, wo man bekommt für die Bauern. Man schmeckt das auch, aber man braucht auch eine gute Rezeptur, einen guten Käsermeister dazu. Es ist nicht gleich gesagt, wenn ich diese Milch habe, dass ich daraus auch dann den besten Käse mache. Weil wenn ich keinen exzellenten Käsemeister habe, wenn ich nicht althergebrachte Rezepturen verwende und gewisse andere Möglichkeiten mit reinspielen lasse in der Käseproduktion, bekomme ich natürlich nicht diese Qualität. Wir nehmen zum Beispiel reines Naturlab, reines Kälberwagenlarb. Warum? Weshalb? Viele denken, das mikrobielle Lab ist besser. Das stimmt nicht. Mikrobielles Lab ist Massenproduktion, wird aus Schimmelsporen gewonnen und wird gezüchtet. Das ist nicht natürlich. Das reine Enzym vom Lab, wo wir verwenden, ist die natürlichste Form. Merkt man auch an der Qualität und wir produzieren, machen auch die Kulturen selber. Das spielt alles mit rein in einen, in den Geschmack des Käses, das auch, auch besser schmeckt. Und dass wir hervorragende Käsespezialitäten herstellen, denke ich, zeugt auch davon, da wir vor 20 Jahren 10 Landwirte hatten und mir lieferten heute über 500. Das geht nur mit ausgezeichneter Qualität. Allein heumig nützt nichts, muss ich sagen, wenn ich dann nicht das beste Produkt daraus produziere. Und ja, das ist auch ein Teil der Erfolgsstory, wo dazu beigetragen hat, dass wir so erfolgreich auf dem Markt tätig sind.
1: Ja, super Herr Grüner, ich habe ja hier nebenbei schon mal ein bisschen stibitzt, also Tina, um deine Frage zu beantworten, jetzt nicht so fachmännisch, wie wir es gerade eben gehört haben, aber ich als Laie sage, jawohl, das schmeckt man sehr wohl und mir schmeckt auch eine gute Verarbeitung daraus. Was ist dann das Spezielle, wie wie verarbeiten Sie die Käse genau, gibt es da ein Geheimnis, wenn es ein Geheimnis bleiben soll, werden Sie es natürlich nicht verraten wollen, aber
2: wenn es da noch äh, spezielle äh, Tipps gibt, wie genau geht's? Also das sind natürlich unsere Rezepturen, wo wir zum Teil äh, noch verbessern, noch verfeinern. Das ist schon das Käsegeheimnis, muss ich sagen. Wir werden geben natürlich nicht die Rezepturen raus, äh, wie wir die Kulturen herstellen, wie wir die Produktionsprozesse durchführen. Was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, und das ist wichtig, in der Universität für Bodenkultur in Wien wurden Studien durchgeführt. Holmig hat doppelt so viel Omega-3-Fettsäuren, und Linolsäuren und gerade Omega-3-Fettsäuren können wir selber nicht äh, produziert weil der menschliche Körper nicht sind, aber sehr wichtig für die Gesundheit. Und das haben wir halt natürlich an doppelter Menge, wenn man äh, die Produkte hier verköstigt oder äh, Produkte isst, nicht nur im Käse, sondern auch in der Milch. Mittlerweile findet man in Deutschland fast in jedem Regal Heumilch zu kaufen. Das gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Wenn Sie heute schauen, äh, es wird kaum mehr ein Lebensmitteleinzelhandelmarkt geben, wo man keine mehr findet im Regal.
0: Ich sehe hier auf der Käseplatte die Käse hübsch angerichtet, schön in Eckchen geschnitten. Und was mir auffällt ist, manche haben ja Heu- oder Wiesenblumen außen an der Rinde, manche sind ohne Rinde, da ist die Rinde offensichtlich abgeschnitten. Und die anderen, die liegen auch mit einer normalen Rinde. Jetzt weiß ich von vielen unserer Hörerinnen und Hörer, dass die immer wieder ein Problem haben, wenn die Käse gekauft haben, dass die nicht so richtig wissen, muss ich denn jetzt den Käserand abschneiden? Und wenn ja, bei welchen oder bei welchem Käse auch nicht? Was sagen Sie da dazu?
2: Also wenn auf den Käse, wenn man kauft, drauf draufsteht, Rinde zum Verzehr nicht geeignet, dann muss man sie auf jeden Fall abschneiden. Unsere Käsesorten, wo hier liegen, sind alle mit der Rinde zum Verzehr geeignet. Gerade jetzt auch der Einblütenkäse oder der Vulkankäse mit dieser Chili-Pfefferrinde oder der Räucherkäse, da esse ich auch die Rinde mit. Generell bei geschmierten Käse schneide ich persönlich die Rinde weg, weil es ist einfach, sind nur Hefen, weil es eine Rutschmiere ist. Ich finde da nichts Besonderes an der Rinde und mir schmeckt es dann besser ohne Rinde. Aber die veredelten Käse esse ich natürlich auch alle mit der Rinde und die schmecken die auch hervorragend. Und das ist einfach Natur naturpur und deshalb ist das auch möglich. Ja, das schmeckt
1: man auch hier zum Beispiel bei dem mit, mit den Blüten und Kräutern aufgelegt. Das gehört einfach dazu und das ist natürlich der richtig große Unterschied zwischen einem guten, wirklich guten Käse und äh, einer Industrieproduktion, wo dann einfach noch Natamizin und Plastik außenrum ist, damit das alles irgendwie noch haltbar ist und möglichst lange im Supermarktregal sein kann. Das ist natürlich hier wirklich eine ganz andere Sache. und Also mir schmeckt das wunderbar. Ich habe jetzt aber noch eine Frage, ähm, Ich habe ein bisschen auf ihrer Homepage rumgelesen zu dieser Heumilch. Wie genau ist das mit dem Heu? Also wo kommt das wie genau her, weil das ist ja jetzt nun wirklich was Besonderes und die Produktion oder, oder das Verwenden dieses Heus rechtfertigt ja auch durchaus einfach ein paar mehr Euro für das Käsekilo als äh, das übliche
2: Discounter-Level. Also die Landwirte bei mir, die haben natürlich eine sehr aufwendige Produktion, weil sie keine Silage produzieren und die Silageproduktion geht ja ziemlich schnell. Silage kann ich billiger produzieren wie Heu. Unsere Kühe haben alle Weidegang, das heißt im Sommer sind sie auf der Weide, grasen sie und im Winter bekommen sie das Heu. Das Heu wird im Sommer eingefahren, wird natürlich zum Teil getrocknet oder mit Dachtrocknung oder mit Entfeuchter und wir haben hier eine ganz hochwertige Qualität mit der Heuwirtschaft. Ich denke, das ist enorm Wichtig auch für die Kühe, für die Tiergesundheit. Also alle Heubauern oder welche, wo umgestellt haben für Silage auf Heumierwirtschaft, haben viel gesündere Kühe, haben viel weniger Tierarztkosten. Warum ist das so? Äh, wenn ich heute industriell Silage produziere, dann bekommen die Kühe äh, das Futter mit dem Futtermischwagen. Das heißt, es wird alles gehäckselt. Es wird alles gemischt. Es ist alles ganz zerkleinert und die Kuh frisst alles komplett auf in den Panzen. Und diese Kuh kann nicht selektieren, ihr Futter. Sie frisst da alles. Sie frisst da von einer Maus, wenn sie reingehäckselt ist, bis zu jedem Dreck. Das ist eine, eine Mischung. Wie wenn Sie heute so einen Mixer haben, in der Küche alles reintun. Sie werden keine Fliege oder irgendetwas sehen. Sie werden alles mitessen. Weil die Fliege, die ist gar nicht mehr da. So kann man sich das vorstellen. Und mit der Heufütterung, die Kühe haben das in den Futtertrog, in den Bahren. Und die selektieren. Und abends sehen Sie, was dort liegt wenn die gefressen haben. Da liegt einmal ein Dreckballen drin, da liegt sogar mal eine Maus oder ein kleines Holzstäble drin. Das, das tun sie mit dem Kopf weg, die Kühe, und lassen das liegen. Und unsere Bauern kehren den Baren wieder aus, dann kommt wieder das frische Futter rein. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Das hat auch mit Tierwohl, mit Tiergesundheit sehr viel zu tun. Man muss auch dazu sagen, wir haben hier unsere eigenen Richtlinien, und das sind strenge Richtlinien,
0: ja, also die Käseplatte, die sieht ja auch richtig schön aus, weil da sind Käse dabei, wo außen die Rinde affiniert ist und dann sehe ich aber auch, Sie haben auch Käse, wo im Käseteig was drin ist. Also das eine ist grün, ich nehme an, das wird jetzt gerade so saisonpassender Bärlauch sein, habe ich noch nicht probiert. Beim anderen, da scheinen so rosa Stückchen raus. Was haben Sie da so für Sorten oder was lassen Sie sich da immer wieder einfallen? wie machen Sie das?
2: Ja, das sind eigentlich unsere Besonderheiten als Heumig-Käse-Spezialist und Heumig-Verarbeiter, dass wir nicht nur ein paar Kräuter draufstreuen auf alle Käse und dann äh, sind einfach die Bergkräuter oder der Bärlauch drauf, sondern wir haben seit Jahren versucht, im Teig auch verschiedene Kräuter reinzubringen, was nicht ganz einfach ist. Das ist jetzt der Bärlauch, wir haben zu jeder Bärlauchkäse, wir haben zu jeder Jahreszeit etwas, wo man den Kunden anbieten. Wir haben eine eigene Versuchsküche, wo wir ständig probieren, wo wir kreieren, auch für die Käse sollten in den nächsten Jahren schon. Und da sind wirklich Besonderheiten dabei. Man sieht hier den Karottenkäse, das ist reiner Karottensaft im Teig. Also da ist kein Färbungsmittel, schon schon was ein reiner, natürlicher Saft. Was also unsere Besonderheit ist, ist der Holunderkäse. Holunderblütensaft im Käseteig und aus mit Holunderblüten äh, veredelt. Also das sind so Dinge, oder hier sehen wir den Chili-Käse, und das ist wirklich Chili, also das ist kein Chili-Verschnitt, sondern äh, echter Chili, und der, der, der Chili und scharf mag, der ist begeistert von diesem Käse. Und die meisten äh, Chili-Käse sind heute so Verschnittkäse. Also die Käsemeister Käsemeis möchten sie jeden recht machen. Es soll Chili sein, und es soll doch nicht sein, und es soll doch nicht scharf schmecken. Ich sage, entweder ist Chili oder nicht Chili. Und da sind dann viele enttäuscht, wenn sie solche Käse haben. Und bei uns bekommen sie einfach den Chili-Käse. Und der, der nicht Chili mag, der isst ihn sowieso nicht, sage ich immer. Mir war am Anfang gut zu so scharf, aber mittlerweile essen auch zwischendurch einmal ein Stück, weil er ist einfach sensationell. Und da merkt man auch, das ist das Echte und nicht so irgendwas produziert, als ich jeden recht mache. Und unsere Chili-Kunden sind begeistert die Chili mögen, von diesem Käse.
0: Tatsächlich habe ich jetzt ein bisschen durchprobiert und es ist genauso, wie Sie sagen, so habe ich das bei mir am Gaumen und dazu an der Zunge, so schmeckt das. Das ist echt natürliche Lebensmittel, die da drin sind. Und ich habe auch mittlerweile ein kleines Stück von dem Chili-Käse probiert und ich kann Ihnen sagen, für mich ist der Hinweis wichtig, Achtung, richtiges Chili, weil der für mich ist ja echt scharf, aber ich vertrage auch nicht so gut scharf. Geschmacklich aber echt top. Richtig Chili, ja?
1: Ich finde den Bombe. Also der hat wirklich diese, aber dezente Schärfe, also die ist sehr tragend, sehr anhaltend. Das merkt man halt, dass es wirklich äh, ein ordentliches Produkt ist. Also man merkt halt, dass da wirklich echtes Chili drin ist und nicht irgendwas, wie Sie sagen, Verschnitt. Also entweder Fisch oder Fleisch und was zwischendrin, das bringt gar nichts. Schöne Philosophie. Also zu diesen ganzen verschiedenen Sorten, die ja auch sehr individuell, sehr charakteristisch schmecken, Sie haben ja auch viel auf Ihrer Homepage, was Sie an Käse wissen und, und Rezepten, Kombinationen preisgeben. Im Algo denken wir natürlich auch an Bier. Die Kombination Käse und Bier, ähm, ja, setzen Sie auch in den Vordergrund. Was würden Sie jetzt zum Beispiel zu diesen Käsen hier empfehlen?
2: Es gibt verschiedene Dinge, was man empfehlen kann. Also ich würde zu einem milderen Käse, wie den Albrem-Käse, wo wir haben, eher vielleicht einmal einen trockenen Weißwein dazu empfehlen wie einen, äh, ich sage jetzt, wenn man auch gerne Rotwein trinkt, da würde da ich eher ein bisschen an, an kräftigen Käse nehmen, entweder einen alten Bergkäse, Urigen Bergler oder den Gletschertaler, da haben wir ein schönes Glas Rotwein dazu. Oder natürlich auch zum Bierkäse kann man König Ludwig Bier dazu trinken, dunkle Bier oder natürlich auch jedes andere Bier. Wir haben ja die Kooperation mit Prinz Löper von Bayern, Schloss Brauer Kaltenberg, die Wittelsbacher. Wir sind alleiniger Lizenznehmer und Produzent für König Ludig Bierkäse und König Ludig Königskäse. Und der König Ludig Bierkäse veredeln wir auch noch mit dem äh, König Ludig Dunkelbier.
1: Ja, wenn man jetzt heute diese breite Palette ansieht, ähm, ein großes Unternehmen. Sie haben sehr klein angefangen mit einer Käsesorte aus dem Kofferraum und 20 Milchkühen und sind heute da, wo sie jetzt stehen. Wie haben sie das geschafft und wie kann man das auch so organisch wachsen lassen, dass es auch gesund wächst?
2: Also planen kann man das natürlich nicht alles, weil wenn man da ganz alleine am Bauernhof anfängt und das Ziel war, dass man eine Hofkäserei betreibt und direkt vom Markt um direkt am Bauernhof, kann man das natürlich nicht 30 Jahre vorausplanen. Zu mir hat auch einer mal gesagt, er hat auch nicht gedacht, dass er mal Bürgermeister wird und ist gewählt worden, über viele Jahrzehnte dann im Amt gewesen. Was hier natürlich ganz wichtig ist und was ich da jetzt nach 30 Jahren sehen kann, dass das so in Entwicklung genommen hat, ist einmal eine Gradlinigkeit, einen geraden Weg zu verfolgen, nicht ständig auf alle Hochzeiten zu tanzen, ein klares Konzept vor sich haben und das zu verfolgen, dann, was da ganz wichtig ist, sehr gute fachliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Wertschätzung der Angestellten ist ein ganz ein großer Punkt. Für mich nicht nur gegenüber den Angestellten, sondern eigentlich generell Wertschätzung gegenüber jedem Menschen, das wo heutzutage zum Teil sehr verloren gegangen ist. Dann eigene Ausbildung. Wir bilden drei verschiedene Ausbildungsberufe aus. Da liegen wir großen Wert. Wir haben zum Teil bis zu zehn Auszubildende im Unternehmen. Dass wir die Leute selber herziehen. Wenn das alles gut funktioniert und wenn man auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, sind sie auch für den Unternehmer da, dann denke ich, kann man da schon erfolgreich ein Unternehmen steuern. Es muss jeder mitwachsen. Es muss jeder mitgehen. Selber darf man sich als Unternehmer nie zurücklehnen. Man muss immer am Ball bleiben. Und das äh, ist uns im ganzen Team gelungen. Ich sehe immer alle wir zusammen, nicht ich alleine, sondern wir alle haben das geschafft, dass heute dieses blühende Unternehmen, Schöne Käsealm, dasteht, erfolgreich, in einer Zeit, wo es vor 30 Jahren belächelt wurde, wenn man so einen Weg geht, wo viele gesagt haben, das sei keine Zukunft. Und da sollten wir eigentlich auch ein Stück stolz darauf, dass das so gut gelungen ist. Aber wie gesagt, ich brauche natürlich auch Top-Produkte, Top-Qualität, hilft nicht der beste Rohstoff, wenn hinten nicht das rauskommt, wie es ist. So ist es auch mit Marketing, mit der Werbung, wir haben ein sehr gutes Marketing. Aber wenn ich nur ein gutes Marketing habe und das Produkt schmeckt nicht, der Kunde muss es nachkaufen, der Kunde muss begeistert sein, muss sagen, diese Spezialitäten sind ganz was Besonderes, was Natürliches, Regionales und dann denke ich, kann man sowas auch in der heutigen Zeit schaffen, von null weg ein so ein Unternehmen aufzubauen und so erfolgreich in dieser Größenordnung zu führen.
0: Das hört sich für mich ganz wunderbar an. Vor allem habe ich das Gefühl, bei Ihnen dürfen wirklich Mitarbeiter kreativ sein, kreative Ideen einbringen, neue Käsekreationen kreativ ausprobieren. Ist dem so oder sind Sie derjenige, der kreative Kopf?
2: Nein, da dürfen die Leute natürlich sehr stark mitarbeiten im Team. Sonst geht das gar nicht. Und das ist ja auch Begeisterung. Auch wenn die mal was Neues entwickeln, ein neues Produkt kreieren, da gehört auch viel Freude dazu. Leidenschaft, wo ich immer als Unternehmer habe, Herzblut. Und für mich, gerade in unserer Region, ist das halt auch so sehr der Brauchtum, das Brauchtum des Bodenständige. Also es hat mir auch sehr viel mitgegeben. Die Bodenhaftung nicht zu verlieren, nicht abzuheben, das sind Werte, das hat mir auch sehr viel gebracht in der ganzen Unternehmerzeit. Und da bin ich froh, dass es eigentlich in unseren kleinen Gemeinden viele Vereine gibt wo ich selber aktiv bin, mit meiner eigenen Betriebskapelle, die Schöne Einmusikanten, Böhmisch-Mährische, traditionelle Blasmusik, wo viele Mitarbeiter mitspielen. Ich bin sechs Bildbauern, mit Häumigbauern, wo in dieser Kapelle integriert sind, Freunde, Geschäftspartner. Und das gehört für mich alles ein bisschen zusammen zu der Schöniger Käse Und zum Erfolg.
1: Ja, da sieht man wieder mal, Qualität setzt sich am Ende einfach durch, das ist auch gut so. Das andere brauchen wir nicht, auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht und die Leser auch nicht, sondern richtig gute Produkte, so wie wir sie hier auf dieser wunderschönen Käseplatte haben. Eine Frage, was brauche ich denn genau für Käse, für ein Allgäuer Käsefondue, so dass es wirklich nach Allgäu, nach Natur pur
2: schmeckt? Am besten das Käsefondue bei uns zu kaufen, und dem kann man sogar einen Online-Shop, ganz direkt Bestellung unter www.schönecker.com.
1: Perfekt, dann wissen wir auch, wo es das gibt. Natürlich hier gibt es ein paar Geschäfte. Äh, hier sind wir in einem wunderschönen, auch mit so einem Kachelofen und ja das typische Allgäuer, was man sich so vorstellt mit wunderschönen hellen Holz und kleinen Fenstern gearbeitet so als Hüttenambiente, richtig schön. Aber gut zu wissen, dass sie auch wirklich dann bundesweit verschicken und ja diese Spezialitäten hier
2: auch daheim wieder genossen werden kann. Genau. Ja, und wenn die Leute mal im Urlaub sind hier, sind alle herzlich eingeladen und herzlich willkommen auf der Schönecker Käsealm, ist in der Nähe von der Wieskirche zwischen Füssen und Oberammergau. Wunderschön am Berg oben. Eine schöne alte Alm, sehr traditionell. Und wir haben jede Woche Schaukäse im Sommer, immer am Donnerstag und im Juli, August sogar am Dienstag auch, wo kostenlose Schaukäse ist, Käseverköstigung, wo wir dort machen. Wir haben sogar eine Käseschule, findet man auch im Internet wo wir anbieten, wir haben den Pfaffenwinkel am Milchweg mit zehn Erlebnisstationen, gerade auch für Kinder geeignet und natürlich auch für Erwachsene, weil viel beschrieben ist. Und für die Kinder sind Wasserspiele, Memory, Glockenspiele und so weiter. Also das ist wirklich ein Ausflugsziel dort oben und das ist in einem wunderschönen Pfaffenwinkel gelegen. Oberammergau als Passionsspielort liegt ja gleich in der Nähe oder die Königsschlösser, Schloss Neuschwanstein, Schloss Linderhof. Also, das kann man wirklich sehr empfehlen. Und was auch was ganz Besonderes ist, was ich noch erwähnen möchte, wir haben noch eine eigene Bauernbäckerei. Wir verkaufen reines Natursauerteigbrot. Da findet man auch wieder den Spagat zu der, die Naturkäse, wo wir produzieren. Das ist ein Rezept von meiner Mutter am Bauernhof. In der Nachkriegszeit wurde gebacken. Wir haben das 1 zu 1 übernommen und so wird heute noch unser Bauernbrot gebacken, wo sie gerade probieren. Das gibt es auch im Versand, im Online-Shop oder bei uns auf der Alm. Wir haben jeden Freitag auf der Alm oben Kässpatzen essen von 11 bis 15 Uhr und jeden Samstag Weißwurst und käswurst essen. Warum Weißwurst und Käsewürste? Weil wir auch eine eigene Bauernmetzgerei haben, wo wir Käsewürste machen.
1: Also das klingt traumhaft, Tina. Ich ich bin mir ganz sicher, dass wir hier auf jeden Fall nochmal herkommen müssen, um das auch mal zu probieren, weil für diesen Aufenthalt haben wir leider die Zeit nicht mehr. Aber das äh, ist ja kein Hinderungsgrund.
0: Ja, und bei all dem Portfolio, was ich gerade gehört habe, Sie sind ja schon sehr umtriebig. Ich bin ja echt gespannt, was Sie in den nächsten Jahren noch alles ähm, ja, angehen, verkaufen werden. Haben Sie da schon was? Sie schauen ein bisschen verschmitzt. Haben Sie schon neue Ideen, die Sie loswerden wollen?
2: Also die Ideen, wo ich gerade habe, werde ich gerade mal alle umsetzen können. Aber Gott sei Dank habe ich zwei Kinder im Alter von 28 und 25 Jahren, die wobei die in der Milchwirtschaft eine Ausbildung gemacht haben, anschließend das Studium, waren in mehreren Molkereien tätig, aber nicht in der eigenen und sind mittlerweile im eigenen Unternehmen. Seit eineinhalb Jahren, und ein halbes Jahr und äh, da bin ich sehr froh darüber, weil die das auch mit Freude und Leidenschaft machen. Da werden natürlich die mehr Projekte in den nächsten Jahrzehnten machen wie ich, weil ich ja doch schon so in der Mitte 50 bin. Und ich möchte auch frühzeitig, wenn die Kinder soweit sind, die Übergabe machen, weil ich denke, es sind junge Leute, die sind sehr fähig und mit der eigenen Ideen. Und man sollte rechtzeitig ans Ruder lassen und das nicht versäumen. Und nur so wird es auch erfolgreich weiterlaufen, wenn man rechtzeitig das erkennt und die Übergabe macht.
1: Wow, das nenne ich mal eine gute Philosophie, die durchaus außergewöhnlich ist. Oftmals hat man ja, glaube ich, bei Übernahmen von Familienbetrieben andere Konstellationen und sie haben offenbar ihre Leidenschaft an ihre Kinder mitgegeben. Da kann man nur viel Erfolg wünschen und ja wir sind gespannt, was Sie dann machen und man muss ja auch selber das Leben ein bisschen genießen. Ich glaube, das können Sie. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, uns hat es hier super gut gefallen und natürlich auch hervorragend geschmeckt. Also die Produkte werden wir auf jeden Fall in unser Portfolio mit aufnehmen und wir werden auch über die Homepage bestellen, wenn wir nicht hier selber herkommen können. Ja, alles Gute mit Ihrem Unternehmen und den Käsen und machen Sie es gut. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.